Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Y esta mañana deseo traer una breve reflexión sobre una, una historia muy bella en la Biblia. Eh, quiero compartirles sobre un hombre que se llama Obed Edom. Es factible que algunos hayan escuchado respecto a la historia de este hombre, algunos no. Pero, pero quiero compartir con él, o mejor, de él, respecto a qué sucedió en su vida en determinado momento y qué tiene que ver eso con usted y conmigo en esta mañana, en un año como el 2016 y en una temporada cercana al fin del año, cuando estamos próximos a celebrar Navidad. Acompáñeme por un momento, por favor, a Segunda de Samuel, el capítulo 6. Y voy a estar leyendo del verso 11 al 12 y le quiero dar primeramente un pequeño uh, marco de, de referencia respecto a lo que está sucediendo. El rey David en determinado momento toma la decisión de regresar el arca del pacto a Jerusalén. Necesito que me vean acá, todavía no pongas el versículo, perdóname Marilín para que, para que estemos claros respecto a qué está sucediendo. Años atrás, voy a regresarme en la historia, Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo, yo quiero que tú construyas un arca con ciertas características, con ciertas descripciones. Le dijo qué tenía que poner dentro de esa arca y sobre todas las cosas, él le dijo, ese va a ser el lugar, ese va a ser el sitio sobre el cual mi presencia va a descansar, va a recaer. De alguna manera, pudiéramos decirlo de la siguiente forma, esa arca representaba el sitio mismo en el cual Dios y la humanidad tenían un punto de encuentro eh, sin embargo el acceso a esta arca estaba limitado al sumo sacerdote no todos podían tener esta comunión no todos podían experimentar de la presencia de Dios de una manera real es tanto eh, la limitante que existía que versículos atrás, si usted lee allí en 2 Samuel 6, precisamente cuando David, después de que el arca había sido robada, había sido tomada por los enemigos de Israel, y él toma la decisión de traerla nuevamente a Jerusalén. En ese instante, él toma también otra decisión y dice, vamos a construir un carro, un carro nuevo, y vamos a poner a los mejores bueyes para que regresen el arca a Jerusalén. Y en determinado momento dice allí la Biblia que los bueyes entraron en un, en un hueco, parece que era similar a Bogotá, ¿verdad? Por donde iban caminando. Aquellos que no han ido nunca a Colombia saben cómo son las calles de Bogotá. A tal punto que en determinada instancia el arca iba a caer y un hombre que se llama Usa extendió la mano para que el arca no se cayera y en ese mismo instante cuando él toca el arca, muere. ¿Por qué razón? Porque Dios había dicho que esa pequeña caja de madera era santa, era sagrada, que nadie podía extender la mano y tocarla David dice allí que se enfurece porque no puede comprender cómo está sucediendo algo como eso y, y no quiero entrar el día de hoy en detalles de explicar por qué sucedió esto, pero creo que simplemente hay una reflexión Debemos entender que la presencia de Dios es sagrada. Debemos entender que estamos llamados a vivir en santidad, que estamos llamados a vivir en consagración. Pero en el instante en el que le sucede esto a David, él dice, no puedo continuar llevando el arca de esta misma manera. Necesito plantear verdaderamente una estrategia para llevarla. Y más adelante él descubre, él va al original y mira cuál era el diseño de Dios para cargar el arca. 
tenía que ser atravesada con unos palos de madera de acacia recubierta de oro y tenía que ser llevada sobre los hombros de los levitas. Eh, no, no quiero entrar de nuevo en detalles, pero simplemente ante esa circunstancia, ante ese problema que se suscitó, entonces David toma una decisión y esto es lo que vamos a leer el día de hoy. Segunda de Samuel 6, 11 y 12. Dice lo siguiente, fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gad. Diga conmigo tres meses. Interesante esto, dice a continuación, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Verso 12, en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor, diga conmigo, por causa del arca, ¿qué representaba el arca? Diga conmigo, la presencia de Dios. Dice entonces allí, en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obededón y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obededón y en medio de una gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. Como lo dije anteriormente, de alguna manera ese era el lugar donde se encontraba Dios con la humanidad. Y el pueblo de Israel lo sabía. Salían a las batallas llevando el arca. ¿Por qué razón? Porque sabían que era la muestra de que Dios iba con ellos. Y vieron en tantas y tantas circunstancias cómo Dios obraba poderosamente y aniquilaba a sus enemigos. Pero la pregunta, o en donde me quiero enfocar en esta mañana en una muy breve reflexión es... ¿Qué sucedió con la llegada del arca? Es decir, de la presencia de Dios a la casa de Obed Edón. Dice lo siguiente, lo acabo de leer. Dos aspectos diferentes se resaltan y un tercero se resalta, se resalta en el momento en el que David habla. Dice que por causa del arca, vuelvo a enfatizar, de la presencia de Dios, Obed Edón fue bendecido. Su familia fue bendecida y su hacienda fue bendecida. Ayúdeme por un momento, dígame, Obededón fue bendecido, su familia fue bendecida y su hacienda fue bendecida. ¿Por qué razón? Diga conmigo, por la presencia de Dios. ¿Y por qué me hace repetir tanto? Porque quiero que comprendas qué significa eso en tu vida y en la mía. ¿Me acompañan a imaginarnos algo en determinado momento? Por unos instantes, ¿me acompañan? Prenda allí su imaginación y acompáñeme. ¿Qué pasó con Obed primero? Después vamos a ver qué pasó con su familia y después qué pasó con su hacienda. Obed se despertaba después de que el arca llegó a su casa y ya no estaba cansado. Dice, wow, todos estos años me he levantado con este dolor de espalda y... Y ahora me levanto y no está. Él tenía la certeza ahora que el arca estaba en su casa. Él tenía la certeza que si él oraba, había una respuesta inmediata. Él tenía la certeza de que era un hijo amado. Que Dios había sido tan especial que de todos los seres humanos que existían en ese momento en la historia le había escogido a él 
para traer su presencia a su casa. Voy aquí a especular y quizás después tenga problemas con Obededón allá en el cielo. Pero resulta que Obed en determinado momento tenía una adicción. Qué sé yo, le gustaba mucho el vino. O fumaba cualquier hierba por allá del lejano oriente. O, o veía lo que no tenía que ver. Y resulta que desde que llegó el arca. Wow. Hace tiempo no me meto mis traguitos y me siento bien. Hace tiempo no estoy, acompáñeme, metido en el internet viendo lo que no tenía que ver y no tengo necesidad. Hace tiempo no tengo que salir con mis amigos de parranda y empezar a maldecir como maldecía antes, sino que ahora cuando me despierto, lo que quiero decir es, Dios gracias porque tu presencia está conmigo. Algo empezó a cambiar en Obed Edón. De su boca ahora no salían maldiciones, sino palabras de sabiduría. Y algo que él notaba en determinado momento era que en el momento en el que se presentaba alguna decisión en su hacienda, ahora era más inteligente. Algo cambió en Obed Edón porque la presencia de Dios vino a visitar su casa. En su familia. Pues resulta que el día siguiente que Obed se despertó, abre sus ojos y encuentra una mujer preciosa. Y no le habían hecho una cirugía. Algo había hermoseado a esta mujer. Sentía que estaba mucho más enamorado de ella desde que había llegado esa cajita de madera a su casa. Empezó a entender y atestiguar que las peleas en su casa y los conflictos se habían desvanecido ya no había discordia a la primera vez que él mandaba hacer algo a sus hijos ellos decían sí papi ya lo voy a hacer diga conmigo por causa del arca Regresaban sus hijos del colegio con los mejores reportes de las notas. Hello. Encontraba que sus hijos tenían sueños y empezaban a cumplirse esos sueños. Mire, era tan tremenda la bendición en la familia de Obed que la suegra ya no molestaba. Mi suegra, pobrecita, ya en primera fila siempre. La familia de Obed Edón fue bendecida dice la Biblia pero quiero hacer énfasis ¿por causa de qué? de que el arca fue traída a su casa el arca siendo la representación de la presencia de Dios su hacienda también fue bendecida entonces resulta que se despertaba Obed y sembraba y lo que antes se tardaba seis meses en cosechar ahora estaba produciendo en un mes Hello, eso es bendición. Le pagaban mejor por sus productos. Se levantaba, veía su campo y estaba más verde. Encontró que brotaban en medio de su campo, de su hacienda, manantiales para regar y para que todo estuviera correcto. La tierra se volvió más fértil. La leche de las vacas de Obededón 
era la más deliciosa. Y las vacas de Obededón, las que más producían. Alguien me está siguiendo esta mañana. A las ovejas de Obededón le crecía la lana más rápido que a las del vecino. ¿Por causa de qué? De la presencia de Dios que llegó a habitar en la casa. Pero eso duró tres meses y fue tanto el impacto que encontramos en los años por venir que él dijo me tengo que mudar a donde esté el arca ¿Qué tanto anhelo tienes por la presencia de Dios has experimentado esto que Obed experimentó quiero dejarte saber que ese niño que nació era la respuesta de Dios para que su presencia estuviera en ti donde quiera que fueras me puedes preguntar esta mañana ¿será que esto puede ocurrir conmigo? mire lo que dice Isaías 9, 6 y 7 que fue lo que mi esposa leyó ya con esto cierro dice nos ha nacido un niño ¿qué nació perdón? Pero nos ha sido dado un... Quiero decirte algo. Él no se quedó como Baby Jesus. Nació un bebé porque tenía que nacer bebé. Pero realmente nació un rey. Es más, Mari, ¿me puedes mostrar un segundo la foto? Quiero mostrarles lo que, lo que sucedió allí. Aquellos que saben inglés lo pueden entender un poquitico más. No sé si usted ha visto esas camas que dicen Es una cama king size, es decir, tamaño de rey Esa fue la primera king size bed que existió Porque en ese lugar nació el rey de reyes El señor de señores, el Dios todo, todo, todo poderoso Así que dice allí la Biblia Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres. No sé si tú lo puedes comprender. Yo, yo usaba el otro día a, a Sarita diciendo, mira este bebé. Ese bebé que estaba allí, llorando, venía con los siguientes títulos. Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo. Por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. En el pesebre no tan solo nació un niño, se nos fue entregado un hijo. Y no cualquier hijo, sino el hijo de Dios. Repito, el consejero admirable, el Dios invencible, el Padre eterno, el príncipe de paz, aquel que estará por siempre sentado en el trono de David y que reinará sobre todo el mundo para que haya paz. Cuando tú, como obededón, recibes la presencia de Dios en tu casa, empiezas a experimentar tú, tu familia y tu hacienda 
la bendición de Dios. Pero alguno me puede decir esta mañana, eso no se parece mucho a lo que yo estoy viviendo. Pregunta, ¿será porque Dios incumple o será porque nosotros incumplimos? Es importante aclarar algo. Este verso dice, y reinará sobre todo el mundo. Otra versión de la Biblia dice, el aumento de su soberanía no tendrá fin. Escúchame con atención que ya terminé. Solamente cuando la soberanía de Jesús sea, establecido, sea establecida en tu vida y se incremente, experimentarás su total bendición. Por años mamá tuvo que, comillas, pelear con mi papá. Porque él era un ferviente adorador de María. Y mi mamá conoció a, a Jesús como Señor y Salvador desde corta edad. Cuando se casó con mi papá, mi papá venía de la tradición católica. Y, y él quería tener en la casa instalaciones eléctricas, velas y... Y, y los santos y un montón de cosas y se generó una lucha cuando mamá decía voy a llevar a los niños a la iglesia y él decía no no voy a dejar que lo meta por allá donde esos como decían antes en Colombia esos protestantes locos esos evangélicos locos me van a dañar los niños y ella tuvo que llegar a un acuerdo con papá y el acuerdo era el siguiente nos llevaba primero a una iglesia que se llama la iglesia del 20 de julio en Bogotá que es la iglesia del divino niño adoran a un bebé por lo menos eso entienden ellos y mamá tenía que tomar un bus con sus cinco hijos llevarlos allá y después de llevarlos allá entonces él le permitía que fueran a la iglesia de los locos de los protestantes y pensaba esta mañana sobre el esfuerzo que ella tuvo que hacer y cómo Dios también visitó nuestra casa y empezó a manifestarse esta bendición. ¿Por qué te cuento esto? Mi vida no ha sido la vida de Walt Disney o de Alicia en el País de las Maravillas. Pero algo que tengo claro es que a la medida que la soberanía de Jesús crece en mi vida y en mi familia, más y más experimento las bendiciones de Dios en mi vida. ¿No se están manifestando las bendiciones de Dios en ciertas áreas de tu vida? Pregunta si en esa área Él es soberano. Pregunta si en esa área reina un baby Jesus o King Jesus. Espero que me esté comunicando. Me gusta mucho la conversación de Jesús con Pilato y con esto cierro. Cuando Pilato le pregunta, ¿así que tú eres rey? ¿Recuerdan la respuesta? Para eso he nacido y para esto he venido al mundo. Él tiene que nacer como rey en tu vida. Permite, permite por favor que la soberanía de Jesús se incremente cada vez más y más en tu vida. Muchos de nosotros tenemos una lucha en nuestro corazón sobre quién reinará. Y en algunas áreas de nuestra vida encontramos a dos reyes tú 
y Él. Y Navidad, ¿cómo la puedes celebrar de una manera real? Bajándote de tu trono y diciéndole, Señor, nace en mi matrimonio. Señor, nace en esta adicción que he tenido por tantos años. Señor, nace como rey en mi boca. Señor, nace como rey en mis ojos. Señor, nace como rey e incrementa tu soberanía en mis finanzas o en cualquier otra área que tú como obededón a partir de este tiempo puedas experimentar que Dios te bendiga que bendiga tu familia y que bendiga tu hacienda para siempre Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a nuestro Dios? Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.